So I've I've got a message. Mikhail van Boschap. It's a good start. It's a good begin. It's like when somebody says, I got up this morning. Well done. Good gedaan. You're already winning. Je bent al aan het winnen. So the the title of my message is the title of my preek is does God speak to us and if so how Spreekt God tegen ons en als hij dat doet hoe dan I think one of my um, goals in Christian in the Christian life En een van mijn doelen in het christenleven is to demystify things is om dingen het mysterie ervan af te halen Take it out of the spooky zone Het uit het, het, het grijze gebied halen and make it in a proper sense ordinary En maak het gewoon op een, een gebruikelijke manier normaal And therefore accessible to everybody En daardoor toegankelijk voor iedereen So I hope I unclutter Dus ik hoop dat ik wat rommel weg kan laten. En iets kan eenvoudiger kan maken. Uh, that's at least my goal. En dat is mijn doel. So to begin with, dus om it, te beginnen. It is true that God does speak to us. Het is waar dat God tegen ons spreekt. If you want to play absolutely safe. Als je het absoluut veilig wil doen. You will always be right, always be correct in the following. Dan zal je altijd met het volgende juist uitkomen. If you say that God speaks to us by his word. Als je zegt dat God tegen ons spreekt door zijn woord. Which we have a written faithful record. En daar hebben we een heel goed betrouwbaar geschreven exemplaar van. And that is a safe place to start. En dat is een veilige plaats om te beginnen. But it's not the only place to go. Maar het is niet de enige plaats om naartoe te gaan. Because this word also says things about the Holy Spirit's guidance. Maar dit woord zegt ook dingen over de leiding van de Heilige Geest. But people are afraid of the spookiness of the spirit. Maar mensen zijn soms bang voor voor het spookerige rond de geest. I like you to insist that you cannot go beyond these pages. En die zeggen dat je niet verder kan gaan dan deze pagina's. And, and of course we don't go beyond the pages. En we gaan ook niet verder dan de pagina's. But the pages themselves say things. Maar de pagina's zelf zeggen dingen. About how God will guide us. Over hoe God ons leidt. So first of all it's true God does speak. Dus het eerste is waar God spreekt. It's basic to God's nature to communicate. Het is de basis van Gods natuur om te communiceren. Jesus is called the word of God. Jezus wordt het woord van God genoemd. He's the outbreathed expression. Hij is de adem de expressie of God himself. Van God zelf. The, the difference with God and us. En het verschil tussen God en ons is that my words don't always reflect who I am. Dat mijn woorden niet altijd reflecteren wie ik ben. Or maybe they do. Of misschien doen ze dat wel. But that ain't so good. Maar dan zijn ze niet zo goed. Whatever God says. Maar wat God zegt. Which was enfleshed in the person of Jesus. En wat vlees geworden is in de persoon van Jezus. Is consistent completely with his character. Is compleet consequent met zijn karakter. So when God speaks. Dus als God spreekt. It is God himself. Is het God zelf. In the word. In het woord. I know this is quite difficult to understand. Ik weet het moeilijk te begrijpen. Because I don't understand it very well. Want ik begrijp het niet helemaal. But I'm getting the idea of what it means. Maar ik begin het idee te vatten van wat het betekent. John 1:1. Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word. In het begin was het woord. Or in the beginning the word already existed. Of of het in het begin bestond het woord al. The word was with God. En het woord was met God. And the word was God. En het woord was God. He existed he existed in the beginning with God. Hij bestond in het begin met God. God created everything through him. And nothing was created except through him. En God schiep alles door hem en niets werd geschapen dan door hem. Genesis 1 verses 1 to 3. En Genesis 1 vers 1 tot 3. Which are the New Testament background. En dat is het de achtergrond van het Nieuwe Testament. Um, for John 1:1. Voor Johannes 1 vers 1. The Old Testament 
background for John 1:1. Achtergrond uit het Oude Testament voor Johannes 1 vers 1. In the beginning God created the heavens and the earth. In het begin schiep God de hemel en de aarde. And it says it goes down further. En gaat het nog verder. And it says then God said En toen zei God, let there be light. Laat er licht zijn. And there was light. En er was licht. Etc. Etc. So God speaks. Dus God spreekt. But how does God speak today to me? Maar hoe spreekt dan God vandaag de dag tegen mij? So I'm going to talk about a few of those. En daar wil ik het over gaan hebben vandaag. See, the problem is people with mental illness say that God spoke to them. Want mensen met een psychische aandoening die zeggen ook dat God tegen ze spreekt. They say that He speaks to them regularly. Ze zeggen dat God regelmatig tegen ze spreekt. All day long. De hele dag door. Like a hammer on the head. Als een hamer op hun hoofd. Religious zealots of all persuasions. Religieuze fanatici van allerlei richtingen. They will say God told them to do this. Ze zeggen God heeft hen verteld om dit te doen. But their sincerity is not proof of their claim. Hun oprechtheid wordt niet bewezen door wat ze claimen. Because the fruit of their labor or the fruit of their lives. Als ze kijken naar de vrucht van hun werk of hun leven. Is reprehensible. It is verwerpelijk, destructive, vernietigend and callous. En waardeloos. In God's name? En in Gods naam? Hardly. Nee, niet echt. In fact, Jesus said the only way Jezus zei de enige manier to know what a person is like om te weten hoe een persoon is is by the fruit of their life. Is door de vruchten van hun leven. And that's something we need to remember. En dat moeten we ons herinneren. Because a person's words Want de woorden van een persoon are never enough. Zijn nooit genoeg. A person's life Het leven van een persoon is the full expression of what they actually are like. Is de volle uitdrukking van wie ze werkelijk zijn. So you can't say about a person that does evil. Je kan niet zeggen dat een persoon die kwaad doet. That they've got a kind heart. Dat ze een zacht hart hebben. That's like a mother. Dat is een moeder. Talking about her son who's a murderer. Die spreekt over haar zoon die een moordenaar is. And she says, "Oh, he's a lovely boy. Oh, he's a lovely jongen. He wouldn't hurt a fly. Hij is geen vlieg kwaad. No, he wouldn't hurt a fly, but he just killed four people. Hij geen vlieg, maar wel vier mensen. So his the fruit of his life the vrucht van zijn leven is what he is is wat hij is and so this is a warning to us dus dit is een waarschuwing voor ons is that just because someone says god spoke to me is dat omdat iemand zegt god sprak tegen mij you don't mij, have to believe that dat hoef je niet te geloven because their life will become the the uh, the proof of whether god spoke to them want hun leven wordt het bewijs of god echt tegen ze gesproken heeft matthew 12:33 matthäus 12 vers 33 a tree is identified by its fruit aan de vrucht herken je de boom if a tree is good Als een boom goed is, fruit will be good. dan zal ook zijn vruchten goed zijn. Is bad, als een vru- uh, fruit will be bad. Als een boom slecht is, is zijn vruchten slecht. And, and, and he said even more in seven. En in Matthäus 7 is hij nog helderder. Beware of false prophets. Pas op voor valse profeten. Who come disguised as harmless sheep. Die komen vermomd als scha- hopeloze schapen. But are really vicious wolves. Maar zijn eigenlijk bloedige wolven. You can identify them by their fruit. Je kunt ze herkennen aan hun vrucht. Not by the wool on their back. En niet door de de wol op hun rug. He didn't say that. Dat zei hij niet. I just added that about the wool on the back. Die wol op hun rug dat heb ik toegevoegd. You can identify them by their fruit. Je kunt ze herkennen aan hun vruchten. That is by the way they act. Door de manier zoals zij handelen. Yes, you can identify as as a tree by its fruit. So you can identify people by their actions. Dus je kunt een boom herkennen aan zijn vruchten. En zo kun je ook mensen herkennen aan hun handelingen. This is very important for us in general living. Dat is heel belangrijk voor het alledaagse leven. Because we easily get taken by sincerity and verbosity. 
Dat vaak worden we genomen door oprechtheid. So a person can say a lot of things. Mensen kan heel veel dingen zeggen. But it's meaningless if it doesn't match up with what they do. Wat is betekenisloos als het niet in lijn staat met wat ze doen? So girls, for instance. Nee, meisjes. If a guy says to you, I love you. Als een jongen tegen je zegt, ik hou van je. Forces you to try to sleep with him before you get married. En dan dwingt hij om met jou te slapen voordat je trouwt. He doesn't love you. Dan houdt hij niet van je. Because the fruit of his life is not holy. Want de vrucht van zijn leven is niet heilig. But we often listen to the sincerity of a voice. We luisteren vaak naar de oprechtheid van een stem. Rather than the hard data of their of their actions. In plaats van de harde feiten van hun handelingen. Don't be fooled. Hou jezelf niet voor de gek. Now, this is my first principle from hearing from God. Het is mijn eerste principe over het luisteren naar God. Because hearing is a skill. Want het luisteren is een vaardigheid. That has got more to do than just listening to words. En het heeft veel meer te doen dan alleen maar luisteren naar woorden. I'd like to suggest something to you. Ik wil je eigenlijk iets voorstellen. If you can't hear the voice, als je de stem niet kunt horen, of your parents, teachers or elders, van je ouders of je onderwijzers, or your friends, of van je vrienden, you will never effectively hear from God. Zul je ook nooit effectief van God horen. Ever. Ooit. I know that sounds strong. Het klinkt sterk. But I do get stronger if you want me to. Maar ik word nog sterker als je dat wil. Het is waar. Is that the the act of learning to hear? Het actief luisteren. Is that I listen to something? Dat ik ergens naar luister. That is both that is both instructive. Wat een instructie is. And uncomfortable. Maar ook weer ongemakkelijk. And corrective. En het corrigeert. Because it sounds to me with some people het lijkt soms dat sommige mensen that when God tells them to do things, dat God iets vertelt om te doen, it's never a rebuke for their behavior. Is het nooit een berisping voor it's hun gedrag? It's always an encouragement for their rebellion. Het is altijd bemoediging voor hun rebellie. So John 1 John 4:20 says this. Dus 1 Johannes 4 vers 20 zegt dit. If someone says I love God, als iemand zegt ik hou van God, but hates a Christian brother or sister, maar haat een christen broer of zus, that person is a liar. Is die persoon een leugenaar? For if we don't love people we can see, als we niet van als we niet van mensen houden die we kunnen zien, how can we love God whom we cannot see? Hoe kunnen we dan van God houden die we niet kunnen zien? And I'd like to suggest to you the same principle. En hetzelfde principe. If I can't hear, als ik niet kan luisteren, people that I can see, die ik wel kan zien. What proof do I have? Wat voor bewijs heb ik dan? That I can hear from a God who I cannot see. Dat ik wel kan luisteren van een God die ik niet kan zien. So the reason why is de reden waarom the scripture is so strong. De tekst zo sterk is. Especially in the Old Testament. Zeker in het Oude Testament. Children listen to their parents. Of kinderen luisteren naar je ouders. It sets them up to hear from the word of God. Het zorgt ervoor dat ze klaar worden gemaakt om te luisteren naar het woord van God. And it sets them up to hear from the Holy Spirit. Het maakt ze klaar om te luisteren naar de Heilige Geest. So hearing is a uh, hearing is a growing skill. That's, dus that's what I'm saying. Is vaardigheid. Is that uh, uh, my hearing? Is mijn horen? As a child, as a kind, is not just listening to the words. Niet alleen luisteren naar woorden. It's listening to the tone of voice. Is ook luisteren naar de tone of voice. It's listening to the correction in a voice. En de correctie in de stem. And sometimes into the halt in a voice. En soms in de stop in de stem. Because a lot of what God said to us, says to us, is actually uncomfortable. Is niet gemakkelijk. I mean, Timothy is very strong about that. Timothy is er heel sterk over. And I will get to that at some stage. We, I hope. En ik hoop dat we daar zo nog even naartoe gaan. So your ability to hear, is jouw vaardigheid om te luisteren, and to do, and to do, is cultivated by the relational structures, wordt gevoed door de relationele structuren, around you that God has set you in. Die, die om jou heen zijn, waar God jou in geplaatst heeft. As a natural consequence of living and growing and developing. En dat is een natuurlijke consequentie van leven, groeien en ontwikkelen. And my best example, en mijn beste voorbeeld, to prove the point, om dit punt te bewijzen, is not from my life. 
is niet uit mijn leven. It's from the life of Jesus. Uit het leven van Jezus. So you know the story. Je kent het verhaal. The whole family and the community. De hele familie en de Nazareth down to Jerusalem. Ga van Nazareth naar Jeruzalem. They're there for one of the great feasts. I think it was Passover, wasn't it? Ze zijn er voor een van de grootste feesten. They're all there for a, you know, a number of days. Ze zijn er allemaal een aantal dagen. Because of the way family structure works. En om, vanwege de gezinsstructuur. When mum and dad and the community left to go back to Galilee. Als uh, uh, papa en mama en de gemeenschap weggaan uit Galilea. They just assumed that Jesus was with them. Ze dachten gewoon dat Jezus bij hen was. And and they had good reason to assume that. En daar hadden ze goede redenen voor. They weren't worried about it for two to three days. Drie dagen lang maakten ze geen zorgen over Jezus. A disquiet grew in Mary's soul. Maar, maar er kwam een ongemak in de ziel van Maria. Where's my boy? Waar is mijn jongen? So she went and asked one of the neighbors on the on the caravan home. En, en ze vroeg een van de van de buren op de caravan terug naar huis. Have you seen Jesus? Heb je Jezus gezien? Well, no, I haven't actually. Nee, nee eigenlijk niet. Have you seen Jesus? Heb jij Jezus gezien? No, actually, I haven't seen Jesus. Isn't he with nee. the other kids? Nee, eigenlijk niet. Is hij niet bij die andere kinderen? Well, have you seen the other kids? Heb je, heb je die andere kinderen gezien dan? Yes, I have, but I didn't see Jesus. Ja, die wel, maar maar niet Jezus. So the parents panic. De paniek bij de ouders. Are you a parent? Ben jij een ouder? You ever felt that? Heb je het gevoel dat het gaat? Oh, it's a bad feeling. Slecht gevoel. It's a really bad feeling. Heel slecht gevoel. And so they head back to Jerusalem. Dus ze gaan terug naar Jeruzalem. And they look for a couple of days. En ze zoeken daar een aantal dagen. Panic growing in their soul. En paniek groeit in hun ziel. And when they finally get him. En uiteindelijk vinden ze hem. You know what it's like? Weet je wat het is? Your child comes home late. Je kind komt s'avonds laat. You're so uit. relieved and you love to see them. En je bent zo blij dat je ze weer ziet. That you yell at them. En schreeuwen ze tegen ze. You do. Wat doe je? You never say, oh, it's lovely to see you. Je zegt nooit, oh, it's fijn dat je er bent. This is what this is what a father says. This is what a father says. Where have you been? Waar ben jij geweest? Your mother has been worried sick. Je moeder is ziek van zorgen. You know, he he's kind of doesn't he he doesn't care obviously, but she's been worried. Maakt hem niet uit, maar zij maakt zich zorgen. So they finally found him. Ze vinden hem uiteindelijk. And they said they said to him. What have you? Why have you done this to us? En ze zeggen tegen waarom heb je dit ons aangedaan? Your father and I have been frantic. We zijn in paniek. Searching for you everywhere. We hebben overal naar je gezocht. But but why did you need to search? He asked. En dan vraagt hij waarom moest je zoeken dan? Didn't you know that I must be in my father's house? Wist je niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? But but they didn't understand what he meant. Ze begrepen niet wat hij bedoelde. And neither would have you. En zo zei hij het ook niet begrepen. In fact, you would have been quite upset at his arrogance. Je zou best wel boos zijn op zijn arrogantie. It wasn't arrogance. Het was geen arrogantie. But it may have appeared that way. Maar het leek misschien wel zo. But listen to what the word of God says. En zegt het woord van God dit. Then he returned to Nazareth. Toen ging hij terug naar Nazareth. And was obedient to them. Hij was gehoorzaam aan hen. Then the next words. En de volgende woorden. Jesus grew in wisdom and stature. Jezus groei, groeide in wijsheid en aanzien. And in favor with God and all the people. En in gunst bij God en alle mensen. Jesus himself. Jezus zelf. Went home. Ging naar huis. At the age of around 12, I think. Iets van 12 jaar oud was. And obeyed his mother and father. En gehoorzaamde zijn moeder en zijn vader. He was already discerning the voice of God. Hij hoorde de stem van God al. But his obedience led to a further reception of God's favor. Maar zijn gehoorzaamheid leidde naar een verdere ontwikkeling van Gods gunst. And wisdom. En groei en wijsheid. If we can't hear, als wij niet kunnen luisteren, from the people that matter. 
Voor de mensen die dit doen. We will never hear from the voice that ultimately matters. Zullen we nooit horen van de stem die er uiteindelijk toe doet? Because one leads to another. Want het ene leidt tot het andere. The skill of obedience. En de vaardigheid van gehoorzaamheid. Becomes the avenue of reception to hear from God. Wordt uiteindelijk de ruimte om te ontvangen van God. First the natural. Eerst in het natuurlijke. And then the spiritual. En dan in het geestelijke. And that's not just a cute phrase. En dat is niet iets lief zinnetje. It's a it's a way of life. Het is een levensstijl. Now, sounds good. Klinkt goed. But I hate other people telling me what to do. Maar ik vind het vreselijk als andere mensen mij vertellen wat ik moet doen. I I react to it. Ik reageer daarnaar. I find it um, um, obtrusive. Ik vind het uh, vervelend. Unnecessary. Onnodig. It's an attack of the devil. Het is een aanval van de duivel. <coughs> It's an offense to my holiness. Het is een belediging van mijn heiligheid. And to yours. En die van jullie. But if I can't hear from people, maar als ik niet van mensen kan horen, who I have a trust in, die, die ik vertrouw, or whom society demands I have a trust in, of de samenleving die verplicht dat ik ze moet vertrouwen, I can never effectively hear from God. Kan ik nooit goed van God horen? Do you know why? En weet je waarom? Because people speak loudly. Want mensen luid spreken. And God speaks with a, wh- a whisper. En God die spreekt met een fluister. To hear from God is a growing skill in humanity. Om van God te horen is een groeiende vaardigheid in de mensheid. En het vertaalt naar een supernatuurlijk oor. To hear from God. Om te horen van God. Do, do you hear what I'm saying? Begrijp je wat ik zeg? That, that is why it is so important. Daarom is het zo belangrijk. That when somebody says something to us. Als iemand iets tegen ons zegt. We have an ear to hear. Dat we een oor hebben om te luisteren. Now this is my nature. En dit is mijn natuur. No. Nee. Go away. Ga weg. Yes. Ja. That's better than yes. It's better than ja. Go away. Ga weg. No. No. Jesus commended the person who changed their mind. Jezus die gewoonte mensen die hun initiatief The initially belligerent person who turned soft-hearted. En uiteindelijk de eerste weldadige mensen die dan een zacht hart krijgen. And that's I um, console myself. En zo zie ik dan mezelf ook maar. I've been told off over the years. door de jaren heen behoorlijk wat dingen gezegd. By the best. Door de beste mensen. Mm. I've been told off um, by Phil Pringle. Phil Pringle heeft me op de kop gegeven. And it, 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 it was wonderful. And that was mooi. It was I said, "Oh, Phil." Ik zei, "Oh, Phil." Thank you for bruising my soul. Dank je dat je mijn ziel hebt gekneusd. Oh, that knife cut was fabulous. Oh, die die dat die messteek was fantastisch. Could you slice and dice the rest? Kun je ook de rest stukjes hakken? I didn't enjoy it. Ik genoot daar niet van. He actually didn't just tell me off once. Hij vertel, gaf me niet alleen mijn kop. He rebuked me. Hij berestte me. He did. Wat deed hij? Now, when you see him, I want you to rebuke him for doing that. En als je hem ziet, wil ik dat jij hem berist voor dat hij dat deed. Do you know why? Weet je waarom? Because we have a resistance in our soul. Dat wij weerstand in onze ziel hebben. That sometimes takes a rebuke to shift. Wat soms een berisping nodig heeft om te verschuiven. Valerie has told me off. Valerie heeft me op de kop gegeven. Why just this morning? Waarom nou alleen al deze ochtend? No, it wasn't. It was yesterday. Nee, het was gisterochtend. And my, I have a prickly reaction. En dan heb ik een prikkelbare reactie. But if I can hear what's being said, als ik kan luisteren naar wat er gezegd is, I might be a better person. Kan ik een beter persoon zijn? I've been told off by my children. Mijn kinderen hebben me op de kop gegeven. How do you like that one? Hoe vind je die? 
My son sat me down. Mijn zoon heeft me neer laten zitten. About two years ago. Twee jaar geleden. And he said, Dad, can I please talk to you? Hij zegt, pap, kan ik met je praten? Thank God he felt he could even talk to me. Dank God dat hij het gevoel had dat hij even met me kon praten. And I could feel it coming. En ik voelde het al aankomen. And I thought, well, I've got a couple of options here. <coughs> ik heb een aantal opties hier. I'm the father. Ik ben de vader. I will do the talking. Ik doe het praten. But, but I, I just, I want to change. Maar ik dacht, ik wil veranderen. I want to become like Christ. Ik wil als Christus worden. So I better listen. Dus ik dacht, misschien moet ik so beter he luisteren. Said, he told me something. Toen vertelde me iets. And I sat there and I just wept. En ik zat daar en ik was huilen. So bad. Ik voelde me zo slecht. Now my weeping is not proof of much. En, en mijn, mijn huilen bewijst niet zo heel veel. Is it really? Because you Toch? can weep your eyes out. Dat je kunt blijven huilen. And go away without changing. En, en dan niet gaan veranderen. But that was my plan. En dat was mijn plan. <laughs> like your little mongrel. <laughs> now the trouble with my little mongrel son is he's six foot two. Het probleem met mijn kleine jongen is dat hij zo groot is. And I remember when he was 19, he hit me on the shoulder once. En ik weet toen hij 19 was dat hij me een keer sloeg voor de grap. And I went. En ik weet. Was that a mozzie bite? Was dat een mosquitobite? Oh, it hurt so bad. It hurt so bad. I had dead arm for weeks. Het week al lang had ik pijn in mijn arm. But I think he may have damaged my body. Hij heeft mijn lichaam beschadigd. I found it very difficult to hear him. Ik vond het heel moeilijk om naar hem te luisteren. But I, I've decided if if I'm genuinely corrected. Maar ik had besloten dat als ik echt op een eerlijke manier gecorrigeerd word. Then I'm going to listen. Dan ga ik luisteren. And it doesn't always matter where it comes from. En dan maakt het niet zoveel uit waar het vandaan komt. Our husbands, your wife will say things to you. En mannen, jullie echtgenoten zal dingen tegen je zeggen. That cut. Het doet pijn. Cauterize. En het verdeelt. Um, your children now, not not when they're eight. Niet als acht zijn, maar je kinderen. But as they grow older, they have, they get a voice. Maar maar als ze ouder worden, krijgen ze ook een stem. So here's the magic word. En dus hier is het magische woord. I've learned this. Dit heb ik geleerd. The magic word is I'm sorry. Het magische woord is sorry. It's I'm not like I, you don't say I'm sorry. I didn't really mean it. Je zegt niet van ik bedoelde het niet zo. That's a sidestep. En dat is een stap opzij zetten. Just to sort of Take it and say, I'm sorry. Neem het gewoon. Sorry, het spijt me. Strangely, my name, Simon. Mijn naam, Simon. It means the one who listens. Dat betekent juist degene die luistert. But in my teen years, bij mijn tienertijd, my name was not Simon. Was mijn tiener, was mijn naam niet Simon. It was angry young man. Dat was een boze jonge man. And so maybe my name is an ability I have. Misschien is mijn mijn naam een vaardigheid die ik heb. To hear. Om te luisteren. If I can hear from the people I love. Dat als ik kan horen van de mensen die ik lief heb. I can hear from God whom I cannot see. Kan ik ook van God horen die ik niet kan zien. If you can't listen to people. Als je niet naar mensen kunt luisteren. Let me tell you something categorically. Laat me je iets belangrijks vertellen. God's voice will not get to you. Zal God stem niet tot jou komen. Except for the plain kind of, you know, issues coming from scripture about lifestyle and this and that. Behalve de eenvoudige dingen uit de woorden over levensstijl en over dit en dat. But you will always be a weakened person if you can't learn to listen. Je bent altijd een zwak persoon als je niet kunt leren te luisteren. And of course, I don't never preach this with my with Phil in the room or my children in the room because it gives them great satisfaction. And ik zeg het alleen omdat Phil mijn kinderen niet zijn, want dat zou ze geweldige tevredenheid geven. Dat is mijn bedoeling. Does that help you? Helpt jou dit? I tell you, discipling. That I talked about the other day. Discipleship, waar ik het eerder over had. Is the process of being told what you don't want to hear. Is het proces dat je verteld wordt de dingen die je niet wil horen. Now this hasn't happened. Dat is nog niet gebeurd. If I was discipling Pat. 
Als ik pet zou de discipelen. He would be very fortunate. Zou hij heel erg gelukkig zijn. If I was a discipling pet, als ik hem zou bedisciplen. It wouldn't be my discipling wouldn't be about his delivery and preaching so much. Zou niet echt gaan over zijn manier van spreken. I mean, he's got good delivery and preaching. Want hij kan heel goed spreken. And it wouldn't be so much about um, you know certain things he does. Het ging niet over bepaalde dingen die hij doet. It would be about harmful parts of his nature. Het zou gaan over pijnlijke delen van zijn address, natuur. Als ik, cause damage to people. als ik dat niet zou noemen, dan zou het schade toebrengen so aan mensen. I know this is lopsided towards um, correction. En, en dit buigt een beetje naar correctie. But I can't help but feel. Maar ik, ik kan het niet helpen dit gevoel. That when Paul spoke to Timothy. Dat toen Paulus tegen Timotheus sprak. He spoke encouragement. Sprak hij bemoediging. Guidance. Richting. And correction. En correctie. So what we've done. En wat wij gedaan hebben. We just made you on encouragement. We zijn heel goed in if, bemoediging. If you do nothing but encourage a person all day long. Maar als je een persoon niets anders doet dan bemoedigen. That's like the sun always shining on a land. Het is alsof de zon altijd straalt op een land. And I was raised in that land. En ik ben op dat land opgegroeid. Australia. Het heet Australië. It's just relentless sun in, in the middle of the nation. Constant zon in het midden van het land. Relentless sun creates barren conditions. En een oneindige zon geeft onwoestbaar gebied. Only ever hearing encouragement. En alleen maar bemoedigingen horen. Will not cause growth and development. Zorgt niet voor groei en ontwikkeling. It'll call an it'll actually cause an overinflation. Het zorgt eigenlijk voor een, een overinflatie of ego. van je eigen wil. Now, does that mean we don't encourage? Betekent dat we niet bemoedigen? No, we, mainly what we do is encourage. Nee, want wat we doen is bemoedigen. I mean, pastors, when you're standing in front of your people, en voorgangers, als je voor je kerk it's staat, it's hardly time to rebuke them. Is het niet het moment om ze te berispen? Because you don't know what they faced all week. Want je weet niet wat ze deze so week hebben meegemaakt. So we're encouragement and building up and lifting. Dus je doet woorden van bemoedigen en opbouwen. About God's greatness and forgiveness. Over Gods grootheid en vergeving. But in private, you can't always do that. Maar in een privé moment kan je dat niet altijd doen. You've got to say if you keep doing that, it'll kill you. Als je dat blijft doen dan zal je doden. If you keep doing that I can't allow you to grow in leadership. Als je dat blijft doen kan ik je niet toestaan om te groeien in leiderschap. Now I figure I can talk like this because it's been done to me. En ik kan zo spreken omdat dit met mij is gebeurd. And whenever I get kind of told off. En elke keer als ik op mijn kop krijg. And my nature probably attracts it a little bit. En mijn natuur die, die trekt dat waarschijnlijk ook een beetje aan. That's not a moment for laughing Lucas. En <laughs> it probably does. It probably attracts it. Dat, dat, dat trek ik misschien een beetje aan. I feel this terrible. I feel this. I, I get this warm flush from the top of my head to the sole of my feet of this prickly, warm flush feeling. Ik krijg dit warme gevoel van van de top van mijn hoofd tot met de voeten. It hits me emotionally. Het raakt me emotioneel. And that's why people refuse it. En daarom wijzen mensen het af. I, one of the saddest stories I could tell you. Een van de verdrietigste verhalen die ik je kan vertellen. When I met Jesus Christ at the age of 19. Toen ik Jezus ontmoette toen ik 19 was. We were living in a house with a few other young people. We leefden in een huis met een aantal andere jongeren. We were all sort of latent hippies. We waren allemaal soort hippies. Because I never really was much of a drug user. Ik was nooit echt een, een drugsgebruiker. You know, I, I didn't, I didn't really want to. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. I was sort of self-intoxicating. I didn't need it. Ik, ik, ik vergiftigde mezelf al. Ik had het niet nodig. And uh, thank God I didn't actually touch en, that stuff. En, en maar God dat ik dit spul niet heb aangeraakt. Um, we had a, a gentleman in the house that I used to look up to. En we hadden een man in huis wonen. Ik keek naar hem op. Because he appeared more spiritual than me. Want hij leek geestelijker dan ik. He was quite strong about the Bible. Hij was sterk over de Bijbel. And about praying in the morning, hallelujah. En bidden in de morgen, hallelujah. And I got a bit intimidated by him. En ik werd er toch geïntimideerd. So I looked up to him a little bit. Dus ik keek een beetje naar hem hoog. That's the way to get people to look up to you, intimidate them. Dat is de manier zoals mensen om je omhoog kijken als je intimideert. En you know, he was, he was 
Um, he married the girl that was in the house eventually. En uiteindelijk trouwde hij met het meisje dat in het huis woonde. And she was a very dear friend of ours and has remained like that all my life. En ze is een hele dierbare vriend voor ons geweest, het hele leven geweest. As the years went on, terwijl de jaren verder gingen, it, it became quite critical and publicly criticized her. En het werd vrij kritiek en werd ze bekritiseerd in het publiek. very hurtful for a girl. En dat is heel pijnlijk voor een meisje. Hurtful for anybody if it's unjust. Het is pijnlijk voor iedereen als het niet eerlijk is. In fact, it's normally unjust to do it publicly. En als het publiekelijk is, is het vaak niet rechtvaardig. And he would always use her middle name when he was in the in a mood with her. En hij gebruikte altijd haar tweede naam als als er een bij was. She was a wonderful person. En ze was echt een heel bijzonder mooie persoon. Spiritual and mature. Geestelijk volwassen. And we we watched him day after day, year after year, just slowly grinding her down. En jaar na jaar zagen we steeds meer dat hij haar neerhaalde. With his own insecurities. Met zijn eigen onzekerheden. So one day I decided to help him. En op een dag besloot ik om hem te helpen. And we'll call him Robbie because that was his name. En we noemen hem Robbie, want dat was zijn naam. None of you will ever know who he is. Ik zal nooit weten wie hij is. And um, and I said to him, Robbie. Ik zei Robbie, can I just Say something. Kan ik iets tegen je zeggen? He said, yeah. I said, yeah. I said, um, the way you treat Claudia, that'll be her name. And the manier zoals je Claudia behandelt, dat is haar naam. We find it quite offensive, your friends. And and wij als vrienden vinden dat best wel beledigend. It seems quite hurtful and especially publicly. It's best wel pijnlijk en zeker als je het publiekelijk doet. Take the pull her down a little bit. Zou je niet een beetje rustiger aan kunnen doen? I mean, do you see that or you know, kind of, yeah. Do you see that? You see that? You try not to assume everything. You sort of ask questions. Je probeert niet alles aan te nemen. Je stelt vragen. And he looked at me with a withering glance. En hij keek naar me met een glanzende ogen. He said, "The way I speak to my wife." De manier zoals ik tegen mijn vrouw spreek. Is none of your damn business. Is niet van jou. Is niet zijn niet jouw zaken. But it was my damn business. Maar het waren mijn zaken. She was my sister. Want zij was mijn zus. Not actually, but niet echt, maar weet je. My Christian sister. Ze was mijn Christen zus. It was part of my damn business. Het was deel van mijn zaken. He was offending our friend. Hij beledigde onze vrienden. And you know, he never forgave me. Hij heeft me nooit vergeven. And from that day on. En vanaf die dag. And I eventually learned this years later. En jaren later heb ik het geleerd. He accused me of having the hots for his. Wife. Hij heeft hem mij beschuldigd dat ik achter zijn vrouw aan zat. And I had never had the hots for his wife. En ik zat nooit achter zijn vrouw. You can actually have a friend you dearly love without having the hots for her. Weet je, je kan best wel iemand houden zonder yes, dat je possible. achter haar aan zit. And you know, and and that was never my intention. And if it was, I wouldn't be telling you this story. En het is nooit mijn intentie geweest. Als het wel zo was, zou ik dit verhaal niet verteld hebben. So, you know, that was, and I never realized this. En dit heb ik me nooit gerealiseerd. That was the end of our friendship. En dat was het einde van onze vriendschap. Because he wouldn't let a friend speak to him. Omdat hij niet wou dat een vriend tegen hem sprak. Now, will you let a friend speak to you? Dan laat jij een vriend tegen jou spreken. Oh yes, praise the Lord. Oh ja, prijs de Heer. Yes, it's all right in here. Ja, hier is het goed. But out there it hurts. Maar daarbuiten pa- doet het pijn. And sometimes they're not completely correct. En soms zijn ze niet helemaal juist. But an openness to a correction. Maar een openheid naar een correctie. Will give you a spiritual listening device. Geeft jou een geestelijk luisteronderdeel. The old S L D S L D the spiritual listening device. The geestelijk luister onderdeel. Yes, you can buy them. Je kunt ze kopen on the high streets of England. In de straten van Engeland. If we can't hear from people, als wij niet van mensen kunnen horen. I remember once sitting in a car with Pastor Phil. Ik weet nog ik zat een keer in een auto met Pastor Phil. And uh, you know, Phil was my youth leader. And Phil was my youth leader. And I still say he is. And I still say that's what he is. 
And uh, I remember we were sitting in a car and I'd really upset him. En ik weet nog, we zaten aan het zingen in de auto en ik beleegde hem. And I think I upset him because I was both ignorant and arrogant. En ik, ik beleegde hem omdat ik onwetend was en arrogant was. Which is not a great mix. En dat is niet een goede mix. It's actually quite toxic. Het is best wel giftig. <laughs> and he said, if you ever do that again, en als je dat ooit nog een keer doet, you will not be in this church. Zul je niet meer in deze kerk zijn. So you see, we might be best friends. We kunnen misschien wel beste vrienden zijn. By the way, this happened years and years and years ago. En dit is jaren, jaren, jaren geleden. No, it did. Echt waar. That's not just a preacher story. It happened. It happened two years, within the first year of arriving in Sydney. Het was in het eerste jaar dat we in Sydney aankwamen. And I, I, I just, I mean, I just wasn't wise. En ik was gewoon niet wijs. You know, people, people actually think I'm wise. I'm, I've figured out what wisdom means. En, en, en mensen denken dat ik wijs ben, maar ik heb wel ontdekt wat wijsheid betekent. Solomon's version of wisdom goes like this. En de wijsheid van Salomo gaat zo. A wise person is the person who doesn't think they're wise. Een wijs persoon is een persoon die niet denkt dat ze wijs zijn. I mean, I've learned some things obviously since. En sindsdien heb ik een aantal dingen geleerd. Well, I mean, I got out of that car and I felt like that high. En ik kwam die auto uit en ik voelde me zo hoog. And I never told my wife. En ik heb mijn vrouw nooit verteld. Because she would have agreed with Phil. Want zij was het met Phil eens geweest. She would. I know it. Dat weet ik. Dat zou ze. back up against me all the time and his, you know. Dus ze zijn altijd erachter gestaan. I was on my own church. Ik stond alleen kerk. Out of darkness, of rejection. Ik was in de duisternis van afwijzing. My teeth were starting to gnash on the edges. Mijn tenen stonden aan de rand. It was a henner of a moment. It was een vreselijk moment. And but it taught me not to do that again. Maar het leerde mij wel dit nooit weer te doen. I was out flying one day. Vandaag was ik aan het vliegen. And uh, not, you know, not like that. Niet 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 zo, hè? I was out uh, on this. Uh, I mean, so I've got a pilot's license, and I was doing. Ik ik ben ben piloot. I remember one day, um, one of my best lessons. Ik weet nog een van mijn beste lessen. I, I, I took off. Ik, ik, ik ging weg. An excellent start. Een geweldig begin. I've learned the secret of flying. Ik heb het geheim van vliegen geleerd. Always have an equal amount of takeoffs and landings. Zorg ervoor dat het aantal opstijgingen en landingen hetzelfde zijn. So I took off. Dus ik steeg op. And, and up to a thousand feet. Ik kwam duizend feet omhoog. There's a three mile boundary. Er is een grens van drie mijl. From the center of the runway. Van het centrum van, van de landingsbaan en dan drie mijl verder. I meant to rise to two and a half thousand feet. Moet ik op 2.500 voet zitten? After a little bit further, een beetje verder, I can rise up to 5000 feet. Kan ik aan 5000 feet? And then I can go and do aerobatics and have fun. En, en dan kan ik stunts vliegen en plezier maken. So I had my instructor on my side. Dus mijn instructeur zat naast me. Not sort of on my side. Niet aan mijn side, maar, maar naast. Sitting there. Hij zat daar in die stoel. Sort of like in a sort of a sort of a jewel nappy. <laughs> so took off. Flying along, ze gingen en we vlogen. And after I'd passed this three-mile boundary mark, en toen we dat drie-mijl punt voorbij waren, I was so intent on getting the plane straight, and you know, I was so intent on the instruments. En was ik zo gericht op die instrumenten, I wasn't looking outside. Ze keek niet naar buiten. Now that's not a really good idea if you're a visual pilot. En het is niet een goed idee als je visueel piloot bent. And my instructor said to me, and I started to rise. En ik begon omhoog te gaan. And he said, well done. Dat is goed gedaan. Now these guys were air force trained. En deze zijn getraind door de luchtmacht. So they, they, the word encouragement doesn't enter their vocabulary. En, en bemoediging is niet in hun vocabulaire. Because you, you, don't, you don't need to be told. Well, that was a nice little dogfight. 
Dat je hoeft niet te vertellen van nou, dat is een klein mooi gevechtje. I think you may have got your wing shot off. But misschien is je je vleugel afgeschoten. Ik wil je bemoedigen. Then I like that. Zo zijn ze niet. Get it right or die. Weet je, doe het juist of sterf. Dat was hun training. And so he said to me, when are you going to keep climbing to two and a half thousand? I said, oh, now. He said, no, you're not. We said, yeah, well, do it straight away. Wanneer ga je klimmen naar 2,500 feet? He said, Simon, if you'd kept doing that, Simon, you'd doen, potentially blunder into other airspace ga je in een andere luchtruim, that has a 2,500 feet ceiling on it, and, heeft plafond van 2500 and you weren't looking out the window very much. En je keek niet naar buiten. He said, we could have just flown straight into somebody, zo iemand kunnen raken. and those kind of accidents never, somebody always ends up crying. So he said this to me. Dus hij zei dit tegen mij. He said the lessons over. The lessons voorbij. Fail. Gefaald. Go back around to the airport. Ga terug naar het vliegveld. And 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 he gave up his he gave up his wage for that lesson. Hij heeft zijn salaris opgegeven voor voor deze les. Because we finished too short. We hebben te kort zijn we geëindigd. So he never got the full hour of training. Ik heb nooit het volledige uur and training gehad. And he was mad at me. En hij was kwaad op mij. And there was silence in the cockpit. Er was stilte in de cockpit. Except for this little engine. Behalve deze silence. motor. So I did radio calls and checks, and we landed safely. Dus ik, ik, ik belde met radio en we landen uiteindelijk veilig. Guess what? I never did again. En weet je, ik nooit eerder ge- I never landed into the wrong airspace. Ik ben nooit meer in het verkeerde luchtruim ingevlogen. Because I got, he, he was strong with me. Hij was zo sterk tegen mij. And I went, oh. En, oh. And I learned. Ik heb geleerd. Now my point in all this is very simple. Het is heel eenvoudig. If you can learn to take it. Als je het kunt leren om het aan te nemen. Van de mensen die je wel kunt zien. God will be gracious to you. Is God genadig voor jou? hear his voice. En je zult zijn stem horen. Now I'm not the best at hearing God's voice. I'm not the worst. Ik ben niet de beste om Gods stem te luisteren, maar ik ook ben niet de slechtste. But I believe that one of the reasons I can hear. Een van de redenen dat ik het kan horen. Is because I can hear to people who are my peers. Omdat ik kan horen van mensen die hetzelfde zijn. My children. Van mijn kinderen, my trainers, mijn trainers, my elders, mijn oudsten, my pastors, en mijn voorgangers. That's why I think I can hear. Daarom kan ik luisteren. So what are you going to do? Dus wat ga jij doen? If somebody says to you one day, something that offends you, iemand jou iets zegt wat je beledigt. And many Christians just take the offense, pick up their pegs, and move to somewhere else where God's leading them. En, en veel christenen die nemen de belediging aan, die pakken hun tas en gaan they ergens do. anders heen waar God ze zou leiden. That is not the leading of the Lord. En dat is niet het leiden van de Heer. You are being led by your own sinful nature. Je wordt geleid door je eigen zondige natuur. And your inability to learn a tough lesson. En, en jouw onbekwaamheid om een moeilijke les te leren. I feel like I'm being too tough. Ik heb het idee dat ik te streng ben. Let me read you some of A.A. Milne, Winnie the Pooh stories. Laat me een verhaal voorlezen van Winnie the Pooh. When I was one, I had just begun. <laughs> toen ik één was, ben ik net begonnen. When I was two, I was barely new. En toen ik twee was, was ik bijna nieuw. When I was three, I was hardly me. En toen ik drie was, was ik bijna niet mij. And when I was four, I was not much more. En toen ik vier was, was ik nog niet veel meer. When I was five, I was just alive. En toen ik vijf was, werd ik net levend. Now that I'm six, maar nu ben ik zes. I'm as clever as clever. Ben ik zo slim als maar kan. I think I'll stay six. Ik denk dat ik zes blijf. Forever and ever. Voor altijd en altijd. Now that's not going to help you. Dat gaat je niet helpen. <laughs> <laughs> Hoe is dat help you? gaat jou dat helpen? Now we're running out of time. We hebben een beetje te weinig tijd. And, and sadly, the really uplifting parts of this message. het opbouwende gedeelte van deze preek. off the page. zijn van het papier gevallen. But you know, I'm 58. Hey, maar ik ben 58. I can't be bothered being nice all day long. En ik kan niet elke dag aardig zijn. 
I mean, I, you know, we need to hear stuff that arrests us. Er zijn dingen die ons uiteindelijk uitdagen. I do. Dat heb ik nodig. I will be told off yet again. Ik zou best wel weer op mijn kop krijgen. Day, when will I ever not be told off? Ik denk soms wel eens wanneer zou ik niet meer op mijn kop krijgen. And I realize when that would be. En ik weet wanneer dat is. A day that we all try to avoid. Een dag die we allemaal proberen te vermijden. Day. D-Day. And not on the British um, memorial calendar either. En niet op de kalender als herdenkingsmoment. Dead Day. De dag dat je doodgaat. We will never ever be beyond correction, adjustment. We zullen nooit buiten correctie en en voice of others. Stemmen van anderen komen. Now I know some of you have been yelled at. Sommigen jullie zijn geschreeuwd. And abused verbally. Jullie zijn verbaal misbruikt. For your life. De helft van je leven lang al. This is not aimed at you. Dit is niet voor jou. Because that's a different kind of healing process. Dat is een ander genezingsproces. But even when you get through that, maar zelfs als je daar doorheen gaat, you won't be able to escape this. Zul je hier nog niet aan kunnen ontkomen. Now I understand that there are people in this room who said, you know, that's all very well what you say. En sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is oké okay dat je dat zegt. But you're sort of, you know, half sane and come from a reasonably good background. Maar jij komt uit een, een redelijk goede achtergrond. The, 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 the former is not true, but the latter is true. Weet je, de, 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 het woord is goed, maar het geeft niet bracht you know, niet. Some people, you know, you just don't know. You just, it's very hard for you to hear anybody. En je weet het gewoon soms niet. Het is heel moeilijk om Because van iedereen te horen. Because people have yelled at you and abused you for years. Want mensen hebben jarenlang tegen je geschreeuwd en je misbruikt. And you're saying, Simon, is that what you're asking me to, to put up with? En dan zeg je, Simon, moet ik me daarmee bezighouden? And you already know the answer to your question. En je weet het antwoord al. Of course not. Natuurlijk niet. Of course not. Natuurlijk niet. I believe in your case, the Holy Spirit can heal. In jouw geval zou de Heilige Geest kan genezen en herstellen. So you can go back to being able to learn to listen. Zodat je kan leren luisteren. Without cowering every time a voice is raised. Z- zonder dat je je moet b- 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 verbergen als een stem verheft. And perhaps that's why I can listen, because I was never in a home where my father and mother yelled at me. En daarom kan ik luisteren, omdat ik nooit in een huis ben geweest waar mijn vader en moeder tegen me schreeuwden. Oh, they would raise their voice occasionally. Tuurlijk, ze verhieven af en toe hun stem. Express their disapproval. Dus ze lieten duidelijk weten dat ze het niet mee eens waren. And smack my little bottom. En mijn kontje af en toe sloegen. I, I, I was raised all that. None of that hurt me. En niks dan heeft me echt pijn gedaan. I believe for us to hear from God. Ik geloof dat als we horen van God. We have to learn to listen to people that matter. En moeten we luisteren naar mensen die in het fact, doen. In fact, one feiten, of the ways that God will speak to you. Een van de manieren zoals God tegen je zal spreken. Is door de people that love you and oversee you. Is door de mensen die van je houden en jou overzien. A pastor is called an overseer. Een voorganger noemt, wordt ook wel een overziener genoemd. That's not just a cool name. Het is niet alleen een coole naam. They see over. Ze zien er overheen. They see implication. Ze zien toepassing. They see that kind of life will lead to this. Ze zien dat dit soort leven daartoe leidt. Contrary to popular opinion. En tegen de populaire opinie in. We aren't stupid. Zijn we niet dom. I can even tell businessmen the wrong way they're going. Ik kan zelfs zakenlui uitleggen dat ze de verkeerde kant uit gaan. You've never run a business. Je hebt nog nooit een bedrijf geleid. I've been involved in a multi-million dollar business for the last 30 years. Afgelopen 30 jaar ben ik in een multimiljoenen bedrijf betrokken oh, geweest. No, we know some things. We weten een aantal dingen. Even if I didn't. Oversight helps you see. Weet je, overzicht mm. helpt je zien. I think. And you know, a lot of correction can be just. Have you ever thought about this? En correctie kan heel goed zijn. Heb je hier wel eens over nagedacht? I'm not a fan of walking up to someone and saying, "Pat, come here." Ik ben niet zo'n fan dat je zegt van, "Pat, no, kom eens so hier." Don't. Nee, um, I've got something 
tough to say to you in the Lord. Ik, ik moet iets heel sterks tegen je zijn namens de Heer. If you have to talk like that, you don't have any authority. Als je zo moet spreken, heb jij geen autoriteit. You're using the Bible as a hammer. Je gebruikt de Bijbel als een hamer. And raising your voice to give you authority. En je verheft je stem om autoriteit te krijgen. You don't have to be like that. You can just ask the question. Do you think if you did that, it might change? Je kunt gewoon de vraag stellen. Als je dit zou doen, zou je dan denken dat het verandert? And resists. Als de persoon dan weigert, then you can possibly say, hey, I, I actually do think you need to listen to this. En dan kun je zeggen van ja, maar ik denk dat je hier wel naar moet luisteren. But that's at the end of the discussion. Maar dat is aan het einde van de discussie. Not the way you open the discussion. Niet zoals je de discussie opent. I have opent. nothing um, to say to anybody here today. I have no word of correction. Ik heb geen woord voor correctie voor iemand van jullie. No, nobody is ticking me off. Niemand die. I don't have anything to add to to you, so I'm not setting someone up in this room. Dus ik heb niks niks te vertellen. Ik zet niet iemand klaar in deze ruimte. Who move back to London in the next few days? Maar pas op voor degenen die teruggaan naar Londen. I'm on a prophetic rampage. Misschien ben ik toch met een profetisch iets bezig. No, not at all. Not at all. Nee, nee, niet. Because your motivation in actually telling anybody is love for that person. Is the liefde voor die persoon. So you know, strange. This may sound a very different message to Chris's. And this is heel anders dan misschien die boodschap van Chris. But her great love for people. Maar haar grote liefde voor mensen is never minimized by her having to say things to people. Is nooit geminimaliseerd door dingen te zeggen tegen mensen. In fact, it's strengthened by it. Sterker nog, het wordt er nog bekrachtigd. So look, there's no altar call today. We hebben geen uitnodiging vandaag. There's nothing more to say. Er is niets meer te zeggen. Except if you want to hear from the Holy Spirit. Behalve dat als je wilt horen van de Heilige Geest. Make sure you can actually listen to other people. Zorg dan dat je ook kunt luisteren naar andere mensen. In de machtige naam van Jezus. Now I do have a few things to say. Now have you got a lot of things to say? My mind went straight back to um, a moment where Pastor Simon did actually say something to me. I remember it. I went into a cold sweat all the way through that message. And that was in a car too. It was also in a car. Never get in a car with your pastor. Never get in a car with your pastor. You know, particularly if you're the enthusiastic sort. Zeker niet als je het enthousiaste soort bent. I sometimes get ahead of myself. Soms ga ik voor mezelf uit. Run a bit too quick. Ga ik een beetje te snel. So I do remember an occasion. Dus ik weet nog een moment. Share the details of that. De details die bespaar ik je. What I've got to say is that what it makes me feel. Maar wat ik wil zeggen is wat het gevoel wat ik hierbij krijg. Is I feel incredibly safe. Is ik me ontzettend veilig voel. In fact, I'd rather hear it. Ik hoor het liever. Than not hear it. Dan ik het niet hoor. Find myself going like this and not knowing it. Als ik die kant uitga en het niet weet. Pastor Phil's done it once or twice. Pastor Phil heeft het een paar keer gedaan. And I'm pretty well behaved normally. En normaal gedraag ik me best wel. I'm, you know. Now he does it by suggestion. Hij hij geeft je een suggestie. Well, my pastor not all the time. En misschien niet altijd. But you know, it may be that someone. Who is overseeing you and loving you may just suggest you do something differently. Maar misschien dat iemand jou overziet en jou leidt, je suggereert om iets anders te doen. And my suggestion to you. En is mijn suggestie aan jou. Is you do something then. Doe dan iets. Because it saves the 
stronger approach a little later. Dan zorg ervoor dat je het later niet die sterke benadering nodig hebt. But when you know it comes in love, maar als je weet dat het vanuit liefde komt, you will feel incredibly safe. Voel je ontzettend veilig. You will feel incredibly secure. Voel je ontzettend zeker. The reason why I run ahead of myself sometimes. De reden dat ik soms voor me uitren. Is because I feel incredibly safe. Omdat ik me within, zo veilig voel. Within our sort of family circles, our C3 circles. Binnen onze gezinscircles, onze C3 circles. To do a few things that are ahead of myself. Een aantal dingen te doen die buiten mezelf Because I know there's someone there who will um, draw me back. Ik weet dat er iemand is. And we stand on our feet right now. Dus laten we gaan staan. And uh, we're going to bring this meeting to a close. En dan gaan we deze bijeenkomst zo beëindigen. And uh, this afternoon to a close. Deze middag besluiten we. Get ourselves ready for tonight. We make ourselves clear for tonight. I want to say a big thank you to Pastor Simon. Why don't we put our hands together for, to thank him you. right now? Thank you, Pastor Simon. And, uh,